0: Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem? Estamos de volta com o futuro da alimentação. Hoje, recebendo aqui esse craque, Alexandre Canatela. Ale, cara, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, um prazer gente. receber Sim. você. Você que tem uma história brilhante é, na indústria do food service, mas acho que mais do que isso, a gente pode falar muito de inovação aqui. Você é um cara que usa bastante a tua imaginação para construir produtos e desenvolver suas ideias. Então, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Me conta aí como é que está o Carrefour, como é que está a Cybercook.
1: Obrigado pelo convite, Rodrigo. É o futuro da alimentação é uma das é, é o futuro da nossa própria é, continuidade de forma viável, né, de forma sustentável, né? é, E isso interessa a mim, interessa às autoridades, interessa às pessoas que querem saúde, interessa ao varejo. É porque se alimentar é sobre a saúde do próprio planeta e também sobre uma vida melhor. Né? É, o Carrefour ele é um varejista é protagonista no mundo inteiro, né? Ele primeiro para falando sobre o Carrefour, ele fez um plano com a chegada do novo CEO global, que é o Alexandre Bomparte, que é o plano 2022. E lá entre algumas coisas ele, ele determinou que esse protagonismo precisava estar a, a serviço de um mundo melhor, né, e, e, e considerando que a alimentação ativa é essencial, né, a nossa a pandemia mostrou muito isso, né, a gente só 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 foi se importar com algumas coisas como o abastecimento do lar, quando a gente se viu limitado a a movimentação que a gente podia fazer para tê-lo, né? antigamente estava tão fácil, né? A gente se deslocava pela é. cidade e, e, e isso, mas daí a gente se viu numa outra situação. Ele disse: esse protagonismo passa por a gente liderar a transição alimentar. Essa frase foi muito feliz, porque quando ele diz liderar a transição alimentar, primeiro é não fazer sozinho, primeiro é chamar, né, a, a toda a sociedade organizada, a indústria, os agricultores, os consumidores, a entender que a forma de nós nos alimentarmos estava tomando é, é, contornos aonde a gente precisa ter responsabilidade. Né? É, e, e antes da gente começar aqui é, de, a gravar, você me mostrou seu filho, né? eu falei assim, a gente pode ter uma geração perdida, porque, eventualmente, olha que interessante, né? a gente pensa mais sobre ecologia e não sobre o meio. Porque assim, vamos pensar só, né é, é no meio que nós fazemos a produção alimentar. Né? Então, por que, que nós temos que tratar o meio? Né? É, é engraçado, porque eu, sobre o ponto de vista da ecologia, é, claro, eu tenho 47 anos, eu tive menos educação ecológica do que uma geração que veio depois de mim. Mas a gente falava assim, ah, a gente tem que ter o um meio para as cidades não serem poluídas. Olha que interessante. Né? A gente não discutiu o meio como o elemento que sustenta a vida sob o ponto de vista da alimentação, é falar, ó, não surge os rios porque de lá sai a pesca, não né, agrida os mares e os biomas marinhos porque de lá né, sai, é, não, não, não queime é, né, o, o cerrado de forma indiscriminada porque você precisa é, ter... Quer dizer, e esses temas estavam desconectos. Então, o Alexandre, de forma muito emblemática, ele falou assim, agora vamos fazer esse movimento global e uma coisa interessante, vamos fazer isso através de atos. Porque senão você fazia é, uma frase bonita né, e aí você não conectava com, primeiro, o consumidor, entender, eu também sou parte disso. Né. Vou dar um exemplo para você, que que é ato concreto para nós. Carrefour determinou que, globalmente, ele não vai vender ovos que não sejam de galinhas livres de gaiola. Agora, claro, em cada mercado ele colocou um tempo para fazer isso. Então, por exemplo, a gente é. falou, vou começar por marca própria. Os ovos marca próprias, até x anos em cada o mercado vai assumir a sua data, é, é, vai ser apenas de galinhas livres. E dos nossos fornecedores, para você não fechar a chapa, você olha agora tudo, você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, o consumidor ah, começa dá um a prazo para
0: ele e ele começa a se
1: orientar. Agora, o consumidor vai ter que entender esse passo também. Porque, assim, é, essa, essa história de abundância aí, no, Rodrigo, Brasil, a gente tem um problema, né? A gente tem uma frase, é, que é meio lugar comum, aqui tudo que se joga no chão dá, né? Não tem? Eu tenho um, um quintal, é eu jogo um, um milho, né? Eu jogo um milho, nasce um pé, né? Aí você vê outras nações, como o Japão, né? É, pequenos territórios que você sabe que a é gente a Rússia né que tem é, 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 estações de anos muito complexa não tem essa mesma felicidade que a gente né joga uma, um, um negócio de dar, se dar né, uma beleza de um pé de tomate tal então parece que a alimentação é ela é, ela, ela é infinita né é, nós tamo, então assim o Carrefour ele colocou essa agenda em diversos atos é, liderando o varejo alimentar né para para o brasileiro, ele entendeu que eh, ele precisava fazer isso em alguns temas, né, eh, ele precisava fazer isso em relação à marca própria, né, buscar uma agenda de melhoria eh, da qualidade, né, e dos insumos, eh, desenvolver eh, determinados eh, processos, melhora de processos, no cultivo, Então, por exemplo, só para dar uma, uma noção, nós temos lá uma, uma categoria de alimento de frutas, verduras e legumes e até da cadeia de proteína que chama sabor e qualidade, é um selo né, que o Carrefour tem em todos os seus mercados, onde a gente desenvolve junto com o produtor um caderno de qualidade que envolve o bioma, que envolve as formas de trabalho nas áreas de cultivo e tal. É um trabalho Tem extenso. publicado. É publicado? Isso é público, esse documento? Sim, sim. Isso daí está dentro do nosso site de diversidade, nosso relatório de diversidade. Então, por exemplo, ano passado... Muito a legal. Gente, Vou pedir para a gente...
0: Érica anexar esse documento nesse nosso papo. Muito porque, legal. cara, eu acho super legal isso, sabe? A gente está inclusive desenvolvendo, e aí eu quero muito poder contar com a sua contribuição, a gente está desenvolvendo aqui na Universidade Boalho um programa focado em agricultura familiar. Né? Então a ideia é que a gente possa é, promover qualificação dos agricultores familiares regionais, que obviamente trabalham com a gente na rede, espalhado aí em mais de 12 estados, mas a gente também quer fazer isso para o agricultor familiar que não trabalha com a gente. Né? Então, independente dele trabalhar com a gente, a gente quer poder apoiar essa cadeia. E aí, uma coisa curiosa, Canatela, é que a gente quer conectar essa cadeia com o operador do food service, que está muito dentro Sim. do nosso ecossistema. Então, é, esse é o foco de colaboração que a gente quer dar. E eu não tenho dúvida que esse tipo de material que você está colocando aqui, ele vai ajudar muito. Aliás, vou querer convidar você para poder é, ajudar a gente a direcionar esse trabalho, viu? Vai ser, a gente está montando isso lá no nosso centro de treinamento, ali na Castelo Branco. Então, no ano que vem, a gente vai ter o kick-off desse produto, é, desse programa, e aí eu acho que vai ser bacana poder ter o seu envolvimento nisso.
1: Quando um varejo né, do tamanho do Carrefour, né, com, com, né, com tanta abrangência no negócio, começa, por exemplo, oferecer um tipo de produto que nós chamamos Únicos. Né? São produtos de legumes, por exemplo, de cenoura, de, de batata, que elas, elas, são, elas não têm a, 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 o tamanho desejado estético do, do consumidor. A gente oferece esse né, numa área que são únicos, que a gente chama de únicos, é, com o um preço ajustado para uma maior economia do consumidor. Então, eu, por exemplo, pego uma cenoria de vez em quando, a batata a doce, ela é ela é, ela é assim perfeita para você cortar em barca ou você fazer, né, em quatro cortes, então ela agora assim, por quê? Porque a nossa expectativa estética em relação ao alimento, né, ela vai, que um alimento grande, ele não pode ter deformidade tão únicos. Quando você faz isso, né, num grande varejo de massa, ele coloca a discussão sobre, né, quanto e, e aí vem, né, assim, a, essa geração vai ser a geração do teu filho vai ter muita sapiência, vai entender quantos copos de água precisa, né? quanto que tem de recurso de água para a produção dessa cenoura, independente dela ser longa, dela ser fina, né? quer dizer, que é aí que realmente a gente vai sobre uma, um aspecto muito importante, que é a educação de todo o ecossistema, né? Do consumidor. Tem uma ao... coisa.
0: Tem uma coisa que eu acho que é muito legal nisso que você colocou, e que. Eu não sei se você sabe, mas eu tive uma parceria muito importante com o Carrefour. É, quando eu, eu, eu fiz o Hands Startup Tour na Europa, o Carrefour era meu principal parceiro, meu principal patrocinador, Legal. inclusive. 2014, 15 e 16. E em Paris, tinha uma empresa que hoje está é, um pouco mais popularizada, é, o modelo de negócio, não só na Europa, como, enfim, aqui no Brasil também já está tratando bastante esse tema, que é a questão de food waste. O nome da empresa em Paris era Optimiam, né? Optimiam. Uhum. É, e eu não sei se você conheceu a Optimiamo ou não mas o Carrefour conheceu essa companhia dentro do nosso Rendezon Startup Tour e basicamente o que ela fazia era tratar o food waste, né? e aí ela tratava food waste, né? o desperdício alimentar né? do alimento, tanto com o, o Carrefour quanto com o, o negócio de food service operadores como Boali, por exemplo, e por aí vai né? e, e a ideia era que você que estivesse dentro do Last Mile você recebesse uma, uma notificação é, do operador que fosse dizer o seguinte, ó, eu tenho um produto que está vencendo hoje à noite, então quem passar aqui a partir das quatro da tarde vai pagar metade do preço. Então você Perfeito. evitaria a distribuição, da, é, evitaria o desperdício daquele produto e ao mesmo tempo economizaria uma grana é, comprando aquele produto. É, isso tem sido mais popular. Vocês estão desenvolvendo algum tipo de iniciativa como essa aqui no Brasil ou até ao redor do mundo? Desperdício posso falar... de alimentos
1: esse é o tema. É, é, esse, esse tema está super fresco. A semana passada, eu fui é, anfitrião é, junto com a área de sustentabilidade e relações institucionais do Carrefour é, no começo da semana da alimentação, de uma iniciativa que nós, é, que nós é, já estamos correntes, mas que dá uma, uma dimensão é, muito bacana sobre desperdício alimentar, na ponta do consumidor, mas para falar o que nós estamos para chegar na ponta do consumidor, o que nós estamos fazendo em loja, só para você ter uma ideia, a primeira rebaixa, né? O entendimento de que o PGC, o produto de grande consumo, é, quando ele está chegando perto do vencimento, ele tem que ir para uma prateleira, aonde ele é vendido é, com uma vantagem econômica para o consumidor. Esse é um primeiro ponto. Outra pon outro ponto é todo o trabalho que nós temos de prevenção dentro das lojas. É, para evitar com que a gente tenha é, a, o processo de, é, de quebra desse alimento, né? que é você ter o FLV, né? frutos, verduras, legumes, é, é, e não em condição de, de, de venda, e você, antes disso, recolher esse, esse alimento e, por exemplo, colocar serviço ainda em condição de consumo na nossa rotissière, na nossa lanchonete para sucos. Né? Então, esse processo ele é um processo que tem... Então, ele, ele passa por um programa que chama Desperdício Zero na loja. Então, o Desperdício Zero acumulava tanto... E, e aí também, é, por exemplo, anterior ao que estamos tem um protagonista que é a Mesa Brasil, do Sesc, é, que nacionalmente recolhe também os nossos alimentos para que nós possamos dar destino às instituições né, que são de combate à fome e às situações de vulnerabilidade da população em relação ao alimento, para que a gente possa dar destino a esse alimento. Aí faltava um eixo, que é o consumidor, o Rodrigo. Porque assim... Sempre tem falta, né?
0: Assim, a gente vê várias iniciativas, inclusive, que não inserem o consumidor na, na iniciativa. Né? E aí Porque, você fica boa... com uma ponta deslocada
1: aqui, né? É, não porque aí tem uma coisa que, para mim de cybercooking, né que milito nesse 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 consumidor tentando auxiliá-lo né quer dizer nós vemos cook há 23 anos atrás era uma startup da primeira geração de, de startups da bolha de internet e tal é o, o que acontece é, vou dizer assim sempre você tem você tem um regulatório no campo certo se você tem despedício alimentar no campo você tem um regulatório é. Você tem regulatório é, na logística. né? Se um caminhão ficar distribuindo pela estrada milho né, do campo até o porto, você vai ter a agência reguladora é, ambiental é, que pode é, vir a discutir né, a eficiência dessa logística. No retail, você tem tanto a regulação como você tem o custo do descarte. Né? Quer dizer, tem uma série de prejuízos, ainda considerando o ambiental. Mas e na casa das pessoas, Rodrigo? Na casa das pessoas, é só a consciência dela. Olha que, que interessante, você faz um pouco de arroz a mais, aí você fala assim, olha, sobrou, eu vou jogar. E aí, não fecha a conta, né? porque a educação da população é que evita com que, por exemplo, é, é, as pessoas não só não comprem mais do que precisam, como também elas entendam, porque assim, só tem uma forma de eu valorizar o produto de qualidade, o produto que tem sustentabilidade em relação ao meio, se eu entender qual é a minha responsabilidade. É uma frase que todo mundo está repetindo agora, né é assim, comer é um ato político, né mas você fala para uma pessoa é, que, por exemplo, os, a, as, as indicações são, são que uma família, em média, desperdice em alimento 200 reais, faz 212, aí você fala assim, nossa, e o jogo fora é isso, ninguém, ninguém faz esse. Então aí no CyberCook o que que nós fizemos? Eu convido a todo mundo a pegar o seu celular e não é a app não, digita aí no seu browser CyberCook y2k.com.br. Você vai ver com uma receita nossa, após o ingrediente tem um negócio lá que chama aproveite o que sobrou. O que que nós fizemos a semana passada? Então o que que tem esse aproveite o que sobrou? Eu estou fazendo, eu estou fazendo ali um, uma quiche, eu estou fazendo é, um escondidinho. Eu estou fazendo um suflê de chuchu. Sobrou dois ingredientes. Sobrou cebola, sobrou farinha e sobrou ovos. Eu clico nesses três ingredientes e ele leva para o banco de dados de 100 mil receitas. Como que você continuaria a receita a partir disso que sobrou? Então, ele te dá a ideia de sequência alimentar, de aproveitamento da integridade do alimento. No restaurante, o que você faz? Utilização da, 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 né, do que você compra em relação ao teu mix... Né, de preparo, quando você é um transformador, né, é o que na verdade te dá a margem, te dá a rentabilidade. Então, então assim, trazer esse racional de preservação né, do mantimento, de preservação do repertório do sortimento alimentar que você tem, era muito importante. Aí, o que nós fizemos na semana passada? Nesse dia que foi o nosso webinar, é, começando a semana é, da alimentação. A gente lançou um índex que chama Aproveitômetro. Você lembra que nós temos aqui, né, para quem é da cidade de São Paulo, mas nós tínhamos um relógio ali na Boa Vista que era o claro. né? que a gente mostrava... A um iniciativa posto, foi que do sabe?
0: Afif, do Guilherme Afif.
1: Isso, isso, da Associação Comercial e tal. Então, é a cada aí. trimestre, Carrefour e Cybercook vão divulgar qual é o valor economizado. E nós estamos falando que, nesse exercício, até então, nós já temos 2 milhões economizados, considerando que as pessoas fizeram essa atitude na plataforma e elas seguiram com essa receita. Porque daí e essa você conta você faz pelo banco de dados, é isso? Pelo banco de dados. Então o CyberCook, ele ganhou uma capacidade é de gerir, é, então hoje você tem o custo da receita, de todos os ingredientes, dos ingredientes porcionados, né? então para esse suflê de chuchu, eu, eu comprei um vidro de, de, de a, azeite, mas usei duas colheres só. Né, eu e, e aí você porciona a gente fala o um custo de duas colheres e depois é, ele rendeu quatro pedaços. Quanto que custa quatro pedaços? Isso na cabeça da pessoa, eu comi três, né? Comeu eu, minha mulher e meu filho. Aí eu falava, esse terceiro aqui eu não vou congelar, eu não vou deixar na geladeira para levar para o trabalho amanhã. Eu vou jogar. Aí você pensa, você olhou o preço ali: um R$1,90. Quem que joga dois reais pela janela? Né, esse pensamento, e aí eu não digo que é um pensamento de escassez, é um pensamento de nobreza do alimento. Né? Eu acredito que a Boale, né, no, no, na, 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 assim, na, no desafio de desenvolvimento de cadeia, né, de suprimento alimentar, né, de manipulação do seu alimento, trata o alimento com uma nobreza. Aí você vê que parte da população não consegue... O ato de comer né, não pode ser só isso aqui, né, levar o alimento à boca. O ato de comer tem história, tem impacto, tem impacto é, socioambiental, tem impacto econômico. Né? Então, é. esse, essa discussão, ela não pode acontecer sem o envolvimento do consumidor, que é o maior interessado na promoção de saúde, na promoção de uma alimentação, pro, nessa alimentação do futuro melhor.
0: Muito legal, cara, muito legal. Eu acho que você traz aqui um debate altamente relevante, que é como é que a gente... Eleva o nível de consciência desse consumidor, né? E a gente não vai fazer isso com cobrança. A gente vai fazer isso com educação, né? É, acho que essa é uma diferença tremenda que a gente tem. Uma coisa que eu estou muito interessado em saber é como é que você, como é que foi essa experiência de ter construído a CyberCook, 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 de Cook, de ter de repente é, ter essa aquisição por parte do Carrefour. Você mantido como executivo da CyberCook, mas, ao mesmo tempo, se tornando um executivo do Carrefour, que eu acho que foi, enfim, foi um golaço é, que o Carrefour fez, fazendo isso com você. E, ao mesmo tempo, eu estou muito curioso para entender como é que é esse dia a dia para você, como que você tem trabalhado essa inovação aberta dentro do Carrefour, sendo que você é, é, é um dos exemplos de inovação aberta né, dentro da companhia. É, eu estou bastante curioso para entender isso, cara.
1: É, uma, um é, cybercook tem essencialmente, só para a gente é, é, colocar ele na linha do tempo, ele nasce em 97 para fazer a disruptura num modelo é, secular, que é o caderno de receita. né Então, o modelo pelo qual a gente adquire conhecimento de como a gente cozinha em casa é o caderno de receita, que vai lá com a fotinho, desculpa, com a mãozinha de guache do seu filho ou da sua filha, escrito Mariana, e que você coloca... A, o, o, o sufeiro de chuchu da tia Nena, você coloca o, o, o tio Antônio tem lá um, uma picanha invertida, ele conta uma vantagem né danada no domingo, eu faço a picanha e tal, você coloca lá, você pega uma embalagem de produto, né, corta, coloca lá e tal, então a gente olhava isso daí e falava, cara, como é que a gente dá dois atributos a esse caderno de receita. Primeiro, portabilidade, lógico que em 97 não tinha esse termo, portabilidade, mas era o sentido de que você acessa em qualquer lugar. Segundo, era que ele pudesse não ter limite, que a gente fosse o curador do conhecimento, e não uma revista. Até porque você nasceu assim, na internet de escada ainda, né? De escada, era a duvido. galera acessava a internet, era -ru 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 -ru. uma e galera que está ouvindo nas... a gente nem sabe o que é isso. Não sabe, e é você pagava internet por tempo, você pagava quatro horas, é verdade, seis horas, é doze horas, não era é, é internet sem limite, aí depois veio a internet ilimitada, tal tipo plano de celular é é, foi dura a vida, viu, gente? Lá lá, igual tem um grandes amigos da, da área digital que falaram lá atrás, era tudo mato, e, e aí você, você é, é, a gente queria fazer isso mas, Rodrigo, incrivelmente a gente achava que a gente ia fazer isso através da tecnologia. Que a tecnologia ia ser uma grande aliada. E, e de fato, foi. Então, se dá 100 mil receitas, 90 é, mil é de uma comunidade, 10 mil são editoriais nossos. É, passado 21 anos, dois rounds de investimento de risco, é, a gente se apropriou que, para a gente fazer uma evolução, a gente precisava, principalmente, é, que todos esses renováveis tecnológicos tivesse não só um impacto maior, mas presente dentro de uma jornada. E aí nós encontramos entre uma série de empresas que buscavam ativos, e só para falar sobre a sequência é, do Carrefour, o Carrefour já tem na França algumas empresas adquiridas, aqui no Brasil o CyberCook é o primeiro, mas... O Banco Carrefour já adquiriu empresa fintech para sua estratégia. O Atacadão é, é, anunciou, nas últimas semanas, a Cota Best para trabalhar o B2B, né, a relação do, ata do atacado com a reposição de transformadores. E o CyberCook ele veio por quê? Porque ele conversava com dados e serviço. Porque a receita, por si só, é receita, né? A receita, por sinal, você Sim. pode falar sobre um, um content quality, a qualidade do conteúdo das receitas, mas é quando a gente colocou preço, quando a gente colocou análise nutricional, que eu acho a coisa mais fantástica, né? Nessa jornada de 21 anos, Rodrigo, nós chegamos a viver um mundo baseado em calorias. Você pegava uma revista é dessa, você pegava uma revista dessa que colocava no meio o um encarte de calorias, vendia... 50%, 100% a mais de edição. Por quê? Porque as pessoas pegavam aquele encarte, colocavam na bolsa e ficavam lá vendo. O que tem isso aqui de calorias? Olha só que mundo doido. Não importava se tem gordura, não importava se tem carboidrato, não importava se tem... É, é, então, assim, foi interessante. A gente viu todas essas fases. E a gente sempre investindo numa, 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 é, numa, num pensamento sobre nutrição. Primeiro, transparência é o primeiro ponto. Né? você tem que ter transparência acho que isso daí está sendo é uma agenda cada vez mais é, disseminada segundo, você tem que ampliar o conhecimento agora, vamos lá, é um conhecimento para todos, não é um conhecimento para parte da população eu acho que também tem essa ignorância a gente atribui que o conhecimento sobre uma alimentação mais saudável tá, né? É, não na base da pirâmide mas no topo da pirâmide né? e eu acho, acho não, eu tenho uma convicção a gente trabalha com dados sobre isso que hoje, o que acontece é que muitas vezes nas camadas é, de, de renda baixa, o que a gente tem é um conhecimento popular sobre o que é melhor comer. Você pode não saber de carboidrato, de, né, de sódio, mas você sabe que sal, em excesso, ele é, ele é, um, é, um, é um recorrente de pessoas que têm hipertensão. Você, então, assim, é, 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 esse é, o grande, é, é a grande diferença que que existe para você... Então, o CyberCook pensava o seguinte, olha, para a gente evoluir essa agenda, a gente precisa estar tá com quem coloca o alimento em casa. Por quê? Porque coloca o alimento em casa e a gente faz as, o, o consumidor é, preparar melhor esse alimento, né? com, com mais eficiência. E quando ele prepara o alimento, ele compra melhor, ele consome no seu ponto de venda melhor, porque ele atribui valor. É assim, eu acho que tem uma, uma, uma grande questão que a gente não pode normalizar, mecanizar a alimentação. Eu tenho discutido muito sobre isso. Bom, agora eu vou pegar meu celular, vou pedir comida, e tanto faz, da onde é, assim, tudo é preço, tudo é comodidade. Não, pera lá. Tem uma trajetória do seu alimento, tem um porquê, tem, assim, tem, assim essa essência é importante. Eu acho que aí, nesse aspecto, eu acho que a gente está vindo numa outra sentida, não digo uma maior conscientização, a gente está entendendo que o alimento cada vez mais ele é protagonista da nossa saúde né? acho que essa, esse, isso já está esgotado, as pessoas sabem que uma alimentação melhor promove uma qualidade de vida melhor e da responsabilidade é. que nós temos com o meio, que eu acho que é a nova fronteira que é muito importante a gente marcar
0: Muito legal Agora você ficou me devendo o seguinte, eu perguntei como é que é essa, essa jornada ah, meu... dentro do Carrefour. Minha vida. É, 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 cara, isso... Eu estou realmente interessado nisso, porque é, isso, isso para mim é uma das coisas, talvez, é, mais poderosas da capacidade de escala que você conseguiu dar para a CyberCook fazendo essa entrada dentro de Carrefour. Né? Então, quando uma companhia do tamanho do Carrefour consegue plugar né, não só a tecnologia, mas a cultura de cybercook para dentro, né, você ganha uma capacidade de escala enorme e aí, por outro lado, você tem uma companhia que tem o um impacto que o Carrefour tem, é, podendo aumentar a sua escala, mas também se transformando em virtude da sua cultura. Então, cara, isso é poderoso, né? Eu queria... É, é, esse é um ponto que eu não quero deixar passar.
1: Não, é, isso aí foi uma... O Carrefour tem que... Eu já disse em diversas entrevistas que o Carrefour é uma empresa muito generosa. Primeiro, generosa de aceitar uma diferença tão grande. E aí, por que é generosa? Porque entende que o consumidor é diverso e que ele precisava agregar conhecimentos diversos. E que as startups, essencialmente, tinham trazido algo não muito mais novo, e não algo tão redisruptivo, mas tipo, novos diálogos para uma necessidade de consumidor diferente. Então, o Carrefour, ele, ele primeiro pensou o seguinte: preciso, eu, eu preciso montar um ecossistema, eu, né, no caso aqui, a gente já tinha o um negócio atacado, a gente já tinha o um negócio de banco, a gente. Mas assim, eu preciso em vez de, e aí tem um negócio assim: ou constrói ou compra, né? É, e essa é uma discussão muito grande entre os big players, né? Então, assim, cara, já tem uma startup que tem uma propriedade muito grande nesse processo de estar de tá dentro da alimentação. É, doméstica, eu preciso agregar. Aí fez uma coisa uma, generosíssima. não transformou numa, num departamento. Você vai continuar como com uma startup com a sua cultura ágil. Então eu tenho um outro ponto também que o Carrefour entra aquela aquelas determinações do plano 2022, né, entre os desafios, né, que foi colocado pelo presidente global, colocou em liderar a aceleração digital da companhia. Então o que que aconteceu? É, usou esse, esse essa aquisição também para dar respostas práticas, que nós seremos também apoiados por outras culturas. Então, nós mantivemos a estrutura do CyberCook, um, claro que nós somos 100% controlados de uma empresa é, listada na bolsa, tal. então tem uma, não vou claro. dizer que é a mesma coisa não, mas uma governança muito generosa, né, para que a gente pudesse dar o nosso melhor de uma empresa ágil, de uma empresa com inovação, de uma empresa que desafia o status quo, né, que tenta olhar o consumidor baseado absolutamente em dados. Então, não tem achismo no nosso negócio. E, principalmente, desafiar, é forma o que foi é o mais delicioso, né, em não ser cyber cook, em ser store cook, Porque a gente acha que o digital não é canal, o digital é habilidade. É. O digital tem que estar no físico como habilidade. O digital, eventualmente, está no canal que você olha, no um app um site e tal, mas digital é como a vida é hoje. Não existe uma vida... Que, uma coisa engraçada, né? Rodrigo, eu nunca entendi que as pessoas acham que tem dois seres, o digital e o analógico. Não, existe um ser só. Ora ele está analógico, é. ou ele está digital. E no digital, ele está avançando. Ele está avançando, né? Então, agora, é. tem melhor? Tem pior? Não. Tem o canal a qual ele quer ser servido. Isso é determinante para nós, que somos uma operação que tem 87 mil é, funcionários, grande parte em lojas físicas e tal. E aí, para mim, eu, aí eu, eu, eu tenho uma, uma, uma coisa muito bacana, que é eu sou um desafiante do status quo no Carrefour. Né? E, e, e aí tem uma generosidade muito grande de entender que eu não estou lá para fazer é, uma crítica, uma incitação só à mudança, à transformação. Eu estou ajudando... E que pede você empatic, para, né? praticamente. <risos> Porque eu tenho que, assim, hoje ah. é uma coisa muito importante para nós, no Cybercook é uma trilha de empatia. E simplesmente não olhar para o lado e dizer nosso controlador, não, nós queremos auxiliar na, na, na jornada. E aí tem e, eventos já de muita influência de como nós lideramos processos que influenciaram essa empresa gigantesca perto da unidade é, Cybercook, que é uma unidade startup dentro do grupo. E aí eu sempre digo, 23 anos de startup? Sim, porque startup é uma forma de você pensar como você eclode em ciclos a transformação do teu negócio. Porque eu não sou um negócio que eu fiz em 97. E não você daqui a dois, três anos. né? Então, isso é muito importante. Você
0: sabe que eu estava hoje conversando com uma jornalista, também numa entrevista, e ela me perguntou, ela falou, poxa, Rodrigo, mas às vezes a sensação que eu tenho é que você à frente da Boale é, tem tocado a empresa quase como se fosse uma empresa de tecnologia. Né? Uma, uma startup, e eu falei, olha, a sensação que você tem está correta, né? a gente, de fato, é, toca a empresa como se fosse uma startup, porque a gente faz isso por conta de um comportamento, né? nós temos hábitos de startup, nós temos um comportamento de startup, a gente tem uma, uma gestão muito horizontal, onde todo mundo né, pode não só sugerir algo, como pode decidir algo? Né? Então, Opa, caiu o violão aqui. O, então, é, eu acho que isso foi, foi, foi uma coisa muito interessante. E aí, cara, quando você me fala que você está conseguindo fazer isso numa empresa de 87 mil funcionários, é, é surreal e é, acho que é um golaço que o Carrefour faz. E essa generosidade que você comentou, eu posso ratificar, porque eu tive é, a honra de poder é, conviver e ter o apoio dessa companhia é, pela, pela corporação global, né, pela sede em Paris, né, é, aliás, na França. né Então, eu, eu é, falei na França aqui, corrigindo, porque não está ali dentro. Né, então, é, eu, eu, de fato, ratifico essa generosidade da companhia. Eu queria é, agora entender, eu falei um pouco aqui do, do desperdício do alimento, mas eu queria entender o processo de inovação de alimento. Como é que vocês... É, ajudam né, esses produtores, você falou um pouco sobre isso, mas assim, como é que vocês ajudam os produtores, como é que vocês ajudam é, em desenvolvimento de produto? É algo mais passivo, ou seja, vocês aguardam com que os produtores, com que a indústria faça isso, ou você tem um trabalho é, de definição e ativo que vai até o mercado e diz a ele, mercado, eu tenho um banco de dados, eu tenho o comportamento do consumidor no dia a dia e eu estou sentindo essa necessidade. Como é que funciona isso na prática? Cara,
1: tá? eu, eu, eu acredito que tem várias dimensões e dimensões de maturidade. Né? Eu vou dar algum exemplo. assim A gente precisa chamar a agenda é, de origem regional. Olha que responsabilidade que a gente tem. É, quando eu cheguei no Carrefour, é, eu, eu eu, não entendia qual é a complexidade de você receber um insumo e você ter um problema com esse insumo, né? ter um desafio com esse insumo. Né? Você principal, você pegava um lote que podia envolver vários produtores e você tira disso daqui porque fala olha, eu encontrei uma formiga aqui nesse nesse insumo. Né? Então você tirava um produto in natura. Eu não entendi que rastreabilidade era porque, né? eu entendi porque você precisa da origem, mas eu não entendia sobre a segurança do ponto de vista alimentar. Olha que interessante. Então, E nós precisamos entender Então, nós temos rastreabilidade, e nós temos o, os produtos regionais. Então, primeiro, promover os produtos de origem, que vêm no entorno das lojas. Então, o Carrefour é uma dimensão nacional, ele tem que entender que toda vez que ele promove, por exemplo, o extrato de tomate, que é produzido naquela região, né, que ele embarque esse produtor, Dentro da sua loja, ele promove o entorno. Então, esse é essencial. E aí, Rodrigo, você sabe que para os franceses, para o europeu em geral, origem é uma determinante. Né? Você tem o um queijo, né? você tem o um vinho, você também tem suínos na né? Europa, né? são ligados a uma, uma região. Aqui nós temos algumas cadeias, como o queijo. Né? Você tem, é, essencialmente, algumas, algumas regiões que são mais ligadas... A, a produção de hortaliças nos entornos é, das cidades. Tal. Mas olha, olha que determinante. Você precisa promover essa agenda. Outra agenda é essa agenda que eu falei de marca própria com selos de desenvolvimento em conjunto com o produtor. Vou dar só um exemplo. Muitas vezes, um, um produtor né, ele tem, por exemplo, uma forma de trabalhar com defensivos naturais é, para determinadas pragas, e ele tem a prática de fazer a dispersão aérea. Tá? Então, ele usa lá um, uma, 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 um elemento de um, um defensivo é, natural que ele quer acabar com uma lagarta, ou quer acabar com uma, um tipo de, de, de... Aí ele faz uma expersão uma, uma aérea, o que acontece? Ele pega uma plantinha do lado e ele condena essa plantinha também, que faz parte do mioma. Né? Então, o Caifor vai falar o seguinte, olha, existe uma forma mais econômico inclusive de você fazer tal tal tal, que é de, de pé em pé, né, dessa desse desse elemento, sei lá, uma. E aí vai fazer qual a melhor prática de sustentabilidade que trabalhe muitas vezes todas as, as características, né, de sabor, né, de proteção dessa 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 qualidade dessa desse desse produto, e aí esse o que acontece é que ele ele ajuda a escultura dessa própria Dessa, desse próprio produtor para uma melhor eficiência e aí você vai ter um produto melhor para o consumidor com mais sustentabilidade para o bioma tal, e aí esse produto ganha o selo é, sabor e qualidade mas vou dar um exemplo marca própria mais recentemente fez o lançamento de uma cerveja artesanal com uma startup né então pegou uma startup Legal. eu vou fazer uma eu quero que eu quero um blend né então fez uma uma pesquisa, então assim, essas conversas são determinantes, né? da mesma forma que, por exemplo, o Pink Farm, né? que é um produtor de, de, de hortaliças, é, na, numa modalidade super inovadora, em algumas lojas é, de São Paulo está sendo distribuído então a Pink Farm são as fazendas verticais, né? então uma forma que o hidroponia é, assistida ao um ambiente controlado tal, uma, uma nova forma então, assim, o que o Carrefour quer é promover toda a forma de inovação e tornar mais eficiente considerando que o alimento tem que, ser, é, é, tem que ser saudável, econômico e acessível, e aí tem uma frase importante, para todos né? esse para todos Legal. tem um poder muito grande, né? que é dar uma acessibilidade a uma alimentação de qualidade para todos os nossos consumidores.
0: É muito legal, né? E, e o bacana é que, assim, isso tem uma sinergia incrível com o nosso propósito aqui na Boale, que é de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos, fazer o bem por meio da comida. Quando a gente fala de universalizar, é justamente ser acessível. né? E, e isso é muito bacana, a gente tem conseguido... Aliás, um, um dado bacana para você, a gente bateu na sexta-feira a marca de 50 operações então... E
1: aí você é, é, tem que trabalhar. dar acesso quando você não está num shopping né eu passo sempre numa loja tua ali perto do do Itaú, ali no Jabaquara não é Jabaquara ali, é Conceição, Conceição. na Conceição, Conceição ali. Aí, você é um lugar é. democrático né? você não está só numa numa área né, de e exclusão, né? Então, você exclui pelo poder Não. de compra, né? Você inclui as pessoas, né? A jornada, né? Assim, claro, você tem margens, é, muitas vezes, né, de investimento diferente, mas só quando você inclui, você consegue universalizar e vocês estão de parabéns por essa capacidade. Aliás,
0: essa, essa loja que você colocou é do Daniel. O Daniel é um empreendedor muito bacana que é, trabalha no Itaú, e fez esse investimento com a gente. E cara, a loja foi tão bem que ele já foi para a segunda operação dele. Então hoje ele ah, tem sim. duas operações é, e tem tendo super bem. Assim, é, é muito legal. E foi, foi bacana que você comentou, o cara. eu, assim, um ponto que, que ainda é um, eu diria, provavelmente um dos nossos principais desafios é é a gente, eu percebo, deixa eu trazer um, dar um passo para trás aqui, né? Eu percebo que a gente tem é, conseguido um nível de consciência cada vez maior na população, isso tem acontecido, né? A gente, quando, quando chegou no Brasil, no, que não era boalha ainda, nós éramos salad creations, foi há 13 anos. Então, você falou do teu protagonismo aí na internet em 97... E a gente, em 2007, quando iniciou a jornada de health food no Brasil... É, ninguém falava disso, né? E pelo contrário, todo mundo achava que era uma loucura trabalhar com... Vocês vão vender comida saudável, vocês estão doidos? A turma quer comer junk food, né? Então... É, e, 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 e o que eu percebo é que essa migração que a gente tem, tem vivido... Ela é uma migração orgânica. Durante algum tempo, a gente passou tendo que educar esse mercado mas hoje é orgânico. Né? E eu sempre brinco que o nosso principal competidor não está no mercado de alimentação saudável, o nosso principal competidor está no junk food. Né? Quando a gente tem ali 10% de migração do junk food, a gente triplica o tamanho do nosso mercado. Né? Então, assim, tem um mercado muito maior acontecendo aqui do que aqui. É, e aí eu percebi também uma movimentação da indústria né? que desenvolve, e aí eu não estou falando de pequena indústria, eu só estou falando das grandes indústrias, que já estavam no food service, se aproximaram ainda mais, e quem não estava, buscou uma aproximação importante. E essa indústria, ela começou a ir muito mais para uma área de clean label, de health food e tudo mais. Esse movimento aconteceu. Você está na ponta, vivendo o consumidor, vivendo o varejo. Eu quero entender a sua percepção nisso. É, primeiro, se você concorda com essa, com essa visão e com esse comentário de cenário que eu coloquei aqui. E segundo... É, o quanto, é, o quão veloz você acha que vai ser essa transformação para os
1: próximos anos? É, eu não acredito em nada absoluto. Eu tenho visto poucas coisas absolutas triunfarem. É, oh, faz sentido. Eu, eu tenho visto um consumidor diverso. né é, O que acontece é que nós temos mais repertório. né e esse repertório exige que as empresas mudem. As empresas mudavam muito pouco antes, porque os, os, os níveis de exigência eram bem menores, e você está certo para falar. É, até quem pro, provém junk food está tentando buscar melhorar a sua, o seu repertório porque já está tendo estagnação ou decréscimo. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele é uma alma caridosa? Não, porque o consumidor está puxando. Essa exigência, é verdade. né? É, anteriormente, você fazia só o seguinte: eu tenho um negócio que é com base de açúcar, eu tenho um negócio que é, eu tiro o açúcar e ele é cheio de sódio. E eu só falo que ele é light zero, qualquer coisa que eu falo e está tudo bem. Esse consumidor pensou, ele começou a entender, né? O, o, o que o, o light, o diet, o, né, esse não era essa não era a questão. A questão é que ele tem que ter um repertório diverso, né? Quando a gente começa a entender que, prote... por exemplo, proteína é um negócio legal pra caramba, mas que existe proteína na né? ervilha, a pessoa fala, não acredito. Sério, sério, ontem mesmo eu fiz um omelete, tá? Ele tinha um pouquinho de queijo, é, eu sou intolerante à lactose, não existia intolerância à lactose antigamente, só na minha vez... É verdade, eu, lia, eu também sou. É, eu não, mas se existia, às assim, assim, vezes eu não sabia. É, sério, mas assim eu, sabia. assim, eu brinco, mas eu falo só na minha vez, né? eu coloquei um pouquinho de queijo lá, é, é, aí eu fiz, então imagina, eu coloquei ovos e coloquei ervilha. Eu, eu comi uma coisa com muita proteína. As pessoas até sabem que o ovo tem proteína, mas ervilha não. Olha que interessante. É. Né? Ervilha, você vai até o Carrefour e compra na nossa área de FLV, ou você compra uma lata, não importa. Você, você começa a descobrir que ervilha tem. Outra coisa é a diversidade do alimento. Né, que é uma coisa que eu digo, isso aí você vai entender por que, que a gente perdeu. A gente escalou muito um tipo só de proteína, bovina, né? Então, vamos pensar o seguinte, é, é, quando eu tenho dinheiro, o que que eu vou fazer? Né? Olha, ganhei aqui um dinheiro, vendi o um negócio que eu tinha, agora tô cheio de dinheiro, fazer o um churrascão em casa. Por quê? Churrasco é um, é, é um, um, né, um, um ente de, né, assim, vou fazer um churrascão aqui, né? Assim, você você é promove verdade. É né? o seguinte, assim, cara, vou fazer uma sopada aqui, né? Assim, uma coisa. Você não fala isso, por quê? Porque a proteína bovina é um, é um status, né? É, um, é uma coisa assim. Olha só, anteriormente, nós tínhamos a proteína suína como parte do nosso hábito de comida das quarta-feiras. A gente come feijoada às quartas e ao sábado, não é por causa da feijoada, porque é o dia da semana de você comer proteína de porco, né? O peixe, quando que era? por uma tradição cristã né? brasileira, o brasileiro como uma, 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 né? uma, uma nação é, colonizada por portugueses, né? é, então tinha sexta-feira, toda sexta-feira Santo vai comer. Sexta-feira. Né? Na, na, nas, nas regiões mais ao sudeste e sul do país, com grande influência é, italiana, como é o tal... Com, domingo é o dia do quê? É o dia de comer massa, macarronada. Né? Olha só, então a gente foi para uma, uma, uma transição onde a gente teve pouca diversidade da proteína. Então, o problema é a concentração da alimentação. Aí, a seu favor, e a favor da sua, não o seu, da mentalidade né, de você prover uma alimentação, eu só cito o exemplo do meu filho. O meu filho, é, mais velho, de 19 anos, ele foi um promotor do tipo hambúrguer de fast food. Então, qual era o desejo dele? Quando eu vou sair, eu vou num lugar que eu vou comer... aqui assim, Aquilo era o desejo dele. Ele foi crescendo. Para onde ele migrou? Qual é o novo hambúrguer? Qual é o novo hot dog? O temaki. Se você olhar o temaki... Né? ele agora fica negociando com o custo né porque é né, jovem né um jovem né Rodrigo sempre tem um orçamento sempre está aí né aquele é, é, é. orçamento não dá para ele fazer tudo que ele quer né então ele fica negociando com o orçamento dele então ele fala assim bom mas o que, que tem no tema tem algo tem arroz e tem peixe ou pode ter uma fruta né pode ser assim olha que interessante e, e aí, a gente tem que olhar como uma oportunidade do cara entender. Então, eles vão, né? Vão para frente antigamente, para o fast food pegar aquilo. Hoje, eles vão, né? Meu filho mora parte comigo, parte com a minha ex-mulher na praia. Então, aquele hábito de eu comer o fast food né, e, né, ir para minhas atividades de uma cidade de praia. Olha que interessante, né? Então, a gente tá trocando. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que oferecer diversidade. Eu acho que essas, esses investimentos que nós temos. É, numa educação de oferecer uma comida mais diversa, é o que o, 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 o food service vai fazer, o, o retail, já, o, né, o varejo já faz junto ao consumidor, e a indústria vai ter que acompanhar. Né? E aí a indústria, a indústria não dá conta de, de, de inovar sozinha. Né? É, é me, olha só quem que ensinou... Maionese, a, a base é, de, de grão de bico, foi startups que ensinaram, olha, com aquela residual da água do que você ferve, você consegue fazer uma maionese muito próxima da, da maionese baseada em ovos, é, e que era um residual que você poderia dispensar na, quando você transformava a, o grão de bico. né? Olha que loucura, né? Então, assim, por quê? porque a todo momento, o que acontece com as startups? Elas estão resolvendo as fricções do consumo. As fricções. É, então, eu acho mais é que a agenda é uma agenda, é, todas as grandes corporações, as pequenas, é, e aí as, existe um movimento né, de grandes investimentos em startups que ficam gigantescas e que, que puxam agendas, é, e outras grandes companhias que precisam de aquisições de, desse tipo de dinâmica para a gente ter a evolução da própria condição de portfólio.
0: Muito legal. Eu, a gente, você falou de ervilha e a proteína. A gente lançou, há pouco mais de 60 dias, a gente lançou a nossa proteína vegetal aqui, que é a base de ervilha. Né? Então, tanto o nosso kibe vegetal quanto o hambúrguer vegetal, ambos são a base de ervilha. Cara, ficou maravilhoso, ficou um baita produto, o é, sugiro que você prova, inclusive, que você vai adorar. É, e pro seu filho, fala para ele que no lugar do Temac, ele também tem a opção do rap. Ele vai adorar Sim. o rap da Boali, vai, vai se deliciar lá, vai comer bem. Mas, cara, é, chegando aqui ao final, e antes de fazer a nossa última pergunta, quero te dizer que a gente tem uma iniciativa aqui, que chama Boali Biosphere que é basicamente um programa que procura acelerar é, e interagir com startups, tanto da área de health food, quanto da área de food tech. A gente tem uma parceria com a Help, que eu não sei se você conhece também, que é uma aceleradora de restaurantes. É, e a Help, enfim, está com a gente nesse programa. Quem for mais para a área de hardware, de tecnologia, é, vai, vai para a Help. E quem vem para a área de health food... Quem vai para a área de Foodtech acaba vindo com a gente e, e a gente dá um suporte para eles eles dão um suporte para a gente. No final do dia, o que eu quero te dizer é que seria muito legal a gente poder ter essa agenda com vocês, é, trazer você para essa agenda. Eu acho que vai ser muito bacana. Gostaria muito que você pudesse conhecer. Eu vou pedir para o Fred depois te mandar isso, que lidera essa okay. iniciativa com a gente, porque acho que você vai adorar participar e fazer parte, de alguma forma, dessa iniciativa. E, obviamente com isso, é, avaliar oportunidades para o, o Carrefour, é, e, enfim, seja trazendo como vocês fizeram com a CyberCook, é, e você, como você foi feito com eles, inclusive, ou até é, participando como um parceiro aí. Então, eu queria deixar esse comentário, porque eu acho que vai ser muito bacana. E dizer que na semana passada eu estive aqui com a Camille, a Camille, ela é a, é a gerente nacional da Unilever, de marketing da Unilever, e ela lidera o The Vegetarian Butcher e ela falou que uhum. você pode então fazer um churrasco de The Vegetarian Butcher agora, que tá tudo certo não vai ser nem uma sopada vai ser um churrascão e convidar a galera para aproveitar esses produtos aí, viu? ela é uma querida, você vai depois, não sei se tem oportunidade, mas acho que vale a pena dar uma olhada nesse papo pra fechar, qual que é o futuro da alimentação? Vamos lá
1: o futuro da alimentação é uma alimentação com sustentabilidade, quer seja do ponto de vista da saudabilidade, quer seja do ponto de vista econômico. É, esse, 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 esse entendimento ele é, ele é, ele é, ele é muito determinante. Né? É, o impacto econômico da alimentação, a gente vê essa semana, muito felizmente, que o programa de alimentos da é, das Nações Unidas ganham um o Nobel, né, colocam o alimento no centro né, da, da possibilidade de geração de paz. Né, nós estamos né, é, olhando é, a, o alimento como a fome, né, como a possibilidade de acabar com o próprio conflito que existe é, dentro de tantas áreas de exceção que a gente tem no, no país, mas também ele é o mapa da economia, né, quer dizer, é, o Brasil, por exemplo, como uma parte importante da do, do agronegócio, dos biomas naturais, ele, por exemplo, tem uma responsabilidade extremamente importante, não só de desenvolver toda uma agenda para que ele possa ser eficiente, né? Gerador de emprego, gerador de conhecimento, gerador de ciência, gerador de eficiência, né? Do, do, desse, desse processo, como também de uma, de uma alimentação sustentável, né? Então, essa agenda, ela é, é... A gente não pode esquecer que o impacto econômico, né? que inclusive nas famílias nós estamos falando sobre desperdício nós estamos falando sobre eficiência de compra, né? É, ele ele vai ser determinante, né? Então, quando você investe num insumo de qualidade na Boale, né? Quando você tem gestão sobre os seus fornecedores, você sabe de toda a cadeia que você desenvolve, isso tem um custo, e quando você tem um fornecedor que entende que ela é responsabilidade, para que esse custo pare, né? Esse custo para em pé, mas ele não precisa olhar o teu custo, ele precisa entender a essência, né? Que a gente é, vai, ter que, que vai ter que produzir alimentos e a gente vai ter que fazer escolhas. Né? E eu acho que não é cada escolha uma renúncia, é uma transição de como nós vamos efetivar essa, essas escolhas melhores. É, isso é, isso depende legal. de um, um impacto melhor no mundo.
0: Muito legal. Alexandre Canatela, senhoras e senhores. Ale, muito obrigado, cara. Obrigado por esse papo. Obrigado a vocês. Por parabéns preparar. pelo teu trabalho, parabéns pela tua história. Para nós é um orgulho ter você aqui com a gente no
1: Futuro da Alimentação, viu? Obrigado pelo convite. Para mim é uma gratidão enorme poder sempre é, falar com articulistas tão legais como você, repertório maravilhoso, a Boale, êxito aí né? na extensão E ó, o seu franqueado lá, eu passo sempre lá. Daniel, o Daniel, um Daniel. passa lá ele... e bate E assim, eu ia falar assim: é loja de rua, perto de metrô. Pô, esse cara tá, é. tá fazendo uma alimentação, é, inclusive, é muito bacana é, para você. Que legal, que legal. É um Obrigado.
0: Vai ser uma honra te receber lá. Obrigado mesmo. Um abraço, cara. Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.